0: Posloucháte první díl podcastu 1001 Film. Já jsem Andrej Pavlík a budu vás tím podcastem provázet. Zároveň si sem budu zvát nejrůznější zajímavé hosty. Hosty, kteří píší o filmu nebo případně o filmu inspirativně uvažují, případně dokonce sami něco tvoří a okolo kinematografie a filmu se pohybují. Uvidíme, kam to všechno povede. Každopádně jedno z těch hlavních témat, které bych tady chtěl nakousnout a rozvíjet, alespoň takhle z počátku, tak je filmová kritika, filmová publicistika. A obecně prostě psaní a uvažování o filmu u nás v Tuzemsku, protože mám pocit, že to je téma, které není úplně tak reflektované třeba a i ta kulturní publicistika obecně je minimálně pro, pro mě hodně zajímavá zároveň je to téma o kterém si můžete přečíst i něco na mém substeku, který se jmenuje úplně stejně 1001 film na kterým právě tady ten podcast nejspíš posloucháte v tuhle chvíli samozřejmě najdete tam právě i texty kromě textů o filmu i texty o filmové kritice a protože to je prostě i jedno z témat pro mě zásadních v téhle době, protože o něm píšu desertaci, tak se to vyloženě nabízí Teď si můžete zaposlouchat do první epizody, kam jsem si pozval českou filmovou publicistku Kateřinu Horákovou a příště se můžete těšit hned na takový speciál vlastně anglicky mluvený bude to spíš výjimka v tom kontextu kde, jak jsem říkal, ti hosti budou hlavně z Česka, ale pokud bude možnost, tak bych rád právě ukořistil i nějaké ty zajímavé zahraniční hosty takže na to se můžete těšit příště, podcasty by měly vycházet vždycky zhruba jednou měsíčně, právě tady na Substacku 1001 jeden film i na dalších platformách a, takže Hezký poslech a teď pojďme na to. Hostem prvního dílu podcastu Tisíc film je Kateřina Horáková. Ahoj, Katko.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A editorka magazínu Ženy.cz, filmová publicistka a zakladatelka magazínu Katmak na Substacku dramaturgině festivalu Futuregate a taky členka Združení filmové kritiky české. A k tomu se bude vázat taky moje první otázka. Jestli bys o sobě řekla, že jsi vůbec vlastně filmová kritička?
1: Hele, to bych o sobě rozhodně neřekla. <laughs> Já určitě označuji sama sebe za filmovou publicistku, uh, protože filmový kritik za mě je někdo, kdo... Skutečně má nějaké formální vzdělání dokončený. dejme tomu teda nějakou filmovou vědu, filmový studia a věnuje se i třeba nějakým jako odbornějším analýzám a to já třeba neumím napsat. Jako odborný posudek nebo odbornou zevrůvnou analýzu filmu, to já já bych neuměla ani, takže takže určitě publicistka.
0: To znamená, že ty za sebou máš nějaké vzdělání v tomhle oboru, nebo případně publicistický. Jak to bylo, když bych se směla vrátit ke škole? No,
1: já jsem samozřejmě chtěla studovat filmovou vědu, protože, řekněme, nebo zabýv... filmama se zabývám od nějakých 15 let. Chtěla jsem to dělat vždycky, filmovou publicistiku. Taky jsem chtěla být spisovatelka, a tož asi my všichni, co něco píšem, chcem napsat knihu. Každopádně mě by asi u rodičů, u kterých jsem přes školu bydlela, by mi asi úplně neprošlo jít studovat tak vlastně nepraktický obor jako filmovou vědu. Takže jsem šla na vyšší odbornou školu publicistiky a na filmovou vědu v Praze, no na Fildě jsem se dostala vlastně rok potom co jsem dodělala vyšší odbornou školu publicistiky Protože jsem, ještě chtěla, protože jsem ještě nepracovala v médiích na no, Full, psala jsem občas jako externě, dělala jsem v kavárně a nechtěla jsem, nechtěla jsem platit to uh, uh, pojištění. Takže jsem chtěla ještě studovat, tak jsem si říkala: Dobrý, tak to zkusím, dostala jsem se tam. No a nakonec jsem tam byla jenom uh, první dva semestry, protože pak v den, co mi přišel uh, dopis o přijetí, tak uh, jsem nastoupila už právě do svých full, full, první full-time práce v médiích. a Uh, pak se to, a vlastně to se nedala úplně zvládat jako denní studium na škole, který je hodně o čtení a psaní s dalším jako psaním takže to, takže jsem se pak rozhodla j- jako jít už cestou zaměstnání Kvůle z nějakých jako čistě existenciálních důvodů už jsem se potřeba odstěhovat od rodičů a tak hmm. dále a tak dále, takže a taky už mi bylo prostě 25, už jsem nechtěla nechtěla už prostě být tak závislá právě na rodičích a říkala jsem si, že ty knihy co jsou v povinné literatuře čtu že to stejně se tomu jako věnuju vlastně nějakým způsobem, takže, takže půjdu vlastně tou cestou jako spíše zkušenosti, než, než, než vzdělání. Navíc já teda nejsem moc akademický typ, já mám s tím hrozný problém s, jako s autoritama v akademickém prostředí a, a, a obecně mě to nikdy moc nešlo.
0: Ty si napsala na Twitteru nedávno, že jsi dobře začala psát ve chvíli, kdy se vykašlala na všechno, co tě učili ve škole um, co si z toho mám odníst, nebo jak to mám chápat.
1: <laughs> jo, jo, to je pravda, no, to je, jenže to je možná i trošku specifikum té vožky publicistické, to je v Praze a tam třeba nevím, jak je to tam teď, už je to dlouho, co jsem venku, ale já jsem se na ní přihlásila proto, že jsem si přečetla předtím, tím, když jsem se tam hlásila, že tam, že tam mají jako jeden z předmětů volitelných filmovou publicistiku a že ji učí Fila. Hmm. A to mě jako by přesvědčilo, že tam jako, protože už jsem teď, já jsem prostě jako od malička četla si že jo? prostě mi do dneška moje máma kupuje Sinemu prostě do dneška tam jako je a, a tehdy myslím Kamila, nebo předtím nebo jsem Kamila prostě hlavně ze Sinemi a byla to vlastně taková ta stará redakce té Sinemi, kterou jsem nějakým způsobem v tom věku jako hrozně uznávala a myslím, že jsem se jako chtěla taky tomuhle jednou věnovat a um, ale v ten rok, co jsem na tu školu přišla, tak zrovna to byl teda první rok, kdy tam tyhle ty oborový publicistiky a kulturní publicistiku zrušili. A pak to tam zase zavedli asi dva roky poté, co jsem absolvovala. Takže já jsem se chytla, chytla takový okno, kdy zrovna, kdy se tam jako vlastně vůbec neuznával nějaký lifestyle nebo, nějaký, nebo nějaká vlastně jako oborová publicistika, a vlastně všechno, co jsem se tam naučila, bylo jako využitelný pro nějaký jako printový spravodajství ale vlastně nemoc, proto co jsem chtěla dělat. Takže když jsem pak, já jsem vlastně během té školy jsme měli povinný praxe, kterou já jsem si vlastně odbyla v Lidovkách, kde jsem pak zůstala nějaký čas a vlastně mi dělalo hrozný problémy aplikovat to, co jsem se v té škole naučila na ten reálný redakční provoz a až ve chvíli vlastně, když jsem se jako vykašlala na to hlídat si, jestli v tom článku, v té struktuře toho článku je všechno tak, jak by mi to uznali ve škole tak jsem ze mě spadla, spadla nějaká nervozita a myslím si, že jsem začala psát nějak jako
0: líp. Takže to je spojené s nějakým vědomím určitých pravidel, který by se měla dodržovat v tom psaní a máš pocit, že tě to nějak svazovalo předtím?
1: Určitě, určitě. Ono to se vlastně, vlastně řekl docela hezky, no, protože to je vlastně jakoby příznačný uh, i pro, třeba pro to psaní, jak ho jako vnímám teďka. Že se vlastně snažím co nejmíň uh, sledovat, uh, co třeba o daném filmu píšou jiný filmový publicisti. Mm. A protože pak mám prostě pocit přesně nějakého, jako, nebo teď už to taky nemám tak tolik, ale, ale dlouho jsem to tak měla, že, mě vlast, že, že jsem vlastně jako se cítila jako svázaná tím, že bych to jako měla vidět, nějak psát, nějak ty recenze, aby to jako nějak vypadalo. Uh, ale vlastně čím díl to dělám, čím jsem starší, tím mi to vlastně přijde jako nesmyslednější, a naopak uh, se snažím prostě hledat nějaké jako nový způsoby nebo nové cesty, jak to, jak to psát, i když to samozřejmě není úplně jednoduchý. No.
0: Zároveň ty si uh, psala nebo i píšeš do řady médií, uh, do Forbesu píšeš recenze filmový, uh, jsi, jak už jsem říkal, teda editorka uh, webu CZ, ale uh, zároveň máš samozřejmě za sebou tu praxi i v těch Lidovkách, pro GCZ jsi psala docela dlouho. Um, Mě by zajímalo ještě v kontextu těch nějakých omezení případných nebo toho, co vlastně tě může nějakým způsobem korigovat v tom psaní, kromě té školy, tak to jsou samozřejmě i ti editoři a nebo někdo, kdo třeba případně ten tvůj text potom čte připomínkuje, nějak ho třeba i upravuje, Jaký jsou tvoje zkušenosti vlastně s tímhle procesem redakčním ze strany tedy tebe jako autora konkrétně v těch médiích, ve kterých jsi pracovala nebo pro který se psala?
1: Uh, no, tak já, já nejdřív jenom bych uvedla na pravou míru, že třeba pro Forbes už nepíšu. Já jsem minulý rok v srpnu nastoupila vlastně na fulltime editorskou pozici do těch žen a za, za, měl jsem vlastně Substack, katmak a pak jsem psala do Finmagu a do Forbesu externě, ale protože ještě do toho přišel festival, právě Futuregate, který loni byl na podzim oproti standardnímu termínu, protože se to kvůli covidu posouvalo a pak další ročník už byl ve standardním termínu, což znamená letos v únoru, takže tam byla prostě prodleva několik měsíců, tak já jsem měla letos na jaře úplně šílenou krizi a prostě potřebovala jsem vodříznout úplně veškerý jako externí práce a mít v chvíli jenom tu fulltime práci. A vlastně za to by mě jako přepnulo do úplného, nechci říkat vyhoření, ale uh, mě najednou prostě začalo jako srát jakýkoliv psaní o, o filmech a, a jakýkoliv čtení o filmech a vůbec jako dívat se na filmy mě hrozně obtěžovalo. Um, takže jsem to všechno odstřihla. Uh, tak to jsem chtěla jenom uvíct na prvou míru, že, že vlastně jsem teďka měla takový jako období, kdy jsem vlastně se o toho chtěla trošku jako distancovat, um, což třeba souvisí i s tím, uh, s tím, že jsem vlastně strašně dlouho se jako snažila do toho dostat a Vodloňská jsem v tom združení českých filmových kritiků, což už jako by pro mě třeba dřív byla nějaká jako meta, ale vlastně poté, co jsem ty mety dosáhla, se vlastně jako nic moc nezměnilo a, a um, tak je to takový, to víš, jako se hrozně jako... jako deset let se snažíš prostě být jako profesionální filmový publicista, aby třeba lidi jako brali tvoje, tvoje, ty tvoje recenze nebo ten tvůj jako náhled na to vážně, aby jako tě třeba zvali do podcastu a tak, a pak se ti to jako stane, ale vlastně se nic jako neděje a jsi akorát přepracovaný a nešťastný, takže a stejně ti ty všichni, a všichni filmy ti připadají debilní a přijde ti, že máš čtyři šablony recenzí, který prostě píšeš furt dokola hmm. a to. Takže to se stalo mně právě letos hmm. v létě. tak to jsem, nebo na jaře, tak to jsem. Takže, takže tak, no a co se týče uh, toho editorství, já jsem měla jako vlastně hrozný štěstí v tom, že já jsem na Géčko přišla původně taky jako editorka a ale úplně mi to v té době nevyhovovalo, chtěla jsem víc psát, takže tam přišla, přišla místo mě jakoby jiná editorka, respektive teda šéf, šéf-redaktorka G-čka, která ale byla původně Jana Mrákotová, která má obrovskou praxi v PR světě, ale neměla úplně praxi v médiích. Takže já jsem tam měla vlastně takovou docela výsadní pozici v tom, že jsme hodně jako dobře fungovali spolu a vlastně ona mi dala úplně volnou ruku v tom, v tom, co jsem si psala, a v prostě tě všechny filmový a veškerý filmový a seriálový obsah na tom Gčku byl vlastně můj a jako samozřejmě nějaký edit tam probíhal, ale byl spíš jakoby drob, drobnější. Nebo určitě to nebyl takový edit, jako jsem pak zažila třeba v tom Filmu, který byl taky skvělý. To jsem po dlouhých letech jako narazila na to, že mi někdo vrátil text hmm. s poznámkama prostě a chtěl třeba se mnou diskutovat o těch o tom textu, o jeho částech a tak to jsme dlouho, dlouho nedělo. Takže to, takže a já jsem zapomněla už na co se <laughs> s těma uh... a t, Jo, já už bych ty se zeptal, jestli na to jakoby narážím na, na, nějaký, na nějaký jako pravidla nebo svázání pravidla ze strany těch editorů, nebo tak, viď?
0: Například, no, jestli toto třeba vnímáš jako nějakou další o, věc, která tě omezuje, nebo naopak v tom vidíš třeba i přínos, čo? samozřejmě, což by ideálně mělo tak být asi.
1: Mělo by to tak být. Já, já třeba, já, já to mám, o, jako já to mám vlastně ráda, ale Uvědomuji si teď, když nad tím přemýšlím, že jsem jako málo kdy v té praxi narazila na to, že bych jako měla nad sebou nějakého editora, který by opravdu fungoval jako editor. A třeba články na Katmak mi prostě edituje můj kluk, který taky pracuje v médiích, tak ten mě hmm. jako by čte. A... Uh, což jako je vlastně docela, uh, docela legrační, když se jako necháš od svýho partnera uh, editovat texty a on tě se jako opravdu snaží editovat, takže ti k ním třeba dává nějaký poznámky, tak ne vždycky to vezmu úplně úplně asi tak, jak bych měla. Ale, ale je to jako super. No. Takže za mě za mě třeba edity, jako, uh, jako když už mám nějaký edit, tak pro mě to je prostě samozřejmě skvělý, protože. I jako, když to sama dělám, tak já od těch svých textů taky nemám prostě takový odstup, to je jasný. Prostě. Vždycky by to po to měl číst někdo další. No. Si myslím.
0: Určitě jo. Ona je ta zpětná vazba, i když je drsná, třeba, tak tě může rozhodně posunout. Stalo se ti někdy, že si fakt dostala na nějaký text, ať už třeba ve škole nebo kdekoliv potom v médiích. Prostě takovou zpětnou vazbu, že ti to opravdu, já jim, jako nechci říct, uvrhlo do deprese, ale opravdu že jsi se se jako připadala, že na nic a opravdu jsi jako měla z toho jako krizi. <laughs> Ve
1: škole jsem jednou, uh, mě vybrali jako, um, jako uh, zářnou naději ročníku, mě vybrali, abych jela uh, na nějaký studentský veletrh do Brna a napsala o tom reportáž do školního časopisu. A já jsem jí napsala a bylo to hrozný, protože jsem jí psala v hrozný kocovině a prostě v obědový pauze a pak jsem od toho, od toho, vlastně, toho vedoucího toho našeho zaměření, což byla teda vlastně ne autorská, autorská žurnalistika, ale je to prostě psaní, tak, tak ten mi před, před celou redakcí toho školního časopisu mě, mě prostě jako úplně zhnuseně prostě to omlátil oxy, že to je jak slohovka z páté třídy a že to musím okamžitě přepsat, jinak se nestihne u závěrka. To bylo hrozný, ale... Um, ale vlastně jako jsem se nikdy nesetkala s tím, že by mi, mi, uh, mi nějaký editor vyložně vrátil text s tím, že to je jako úplně mimo, že to musím přepsat nebo tak. Uh, já ale třeba docela jako vnímám uh, komentáře na, pod těma článkama hmm. na při sdílení na sociálních sítích. Uh, ne vždycky, ale když vidím, že na to reaguje někdo jako třeba nějaký kolega nebo někdo, kdo taky se věnuje filmový publicistice případně, že to je Někdo, nebo ten komentář prostě opravdu má hlavu a patu, tak já to vlastně beru docela vážně a snažím se o tom jakoby nad tím zamyslet, nad jako pointem k tomu textu z toho komentáře.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi mluvila o tom svém vyhoření. Mně to přijde vlastně hrozně zajímavý, i protože se v tom trochu poznávám částečně. Určitě jsem i měl podobné pocity z toho, když člověk přesně dosáhne nějaký mety, kterou si tak jako subjektivně vytyčil a pak zjistí, že vlastně nic se tak jako úplně nemění a furt to jede dál. Takže to jsou rozhodně pocity, které znám. A zajímalo mě ještě k tomu, jestli máš pocit, že tenhle ten pocit může zesilovat právě i to, že nemáš nebo si neměla docela dlouho nějaký jako jeden full-time job, například, nebo že si psala, měla si toho víc nějakých jako externích prostě, řekněme, úvazků, nebo jo, zkrátka hodně projektů najednou. Jestli třeba i tohle, to jak se ti v jako fungovalo?
1: Hele, určitě je to tím. Určitě to po hodně posílala vlastně celková moje únava. Fakt jsem si toho nabrala hrozně moc, protože ten jako průběh byl takový, že nechci psát o filmech za peníze, protože si chci psát o takových filmech, o kterých chci psát, který mě přijdou opravdu jako hodný toho, aby se o nich psalo, ne abych musela prostě pokryvat to, co zrovna jde do kin a cucat si tam z prstů něco, co tam prostě ani jako není. A tak prostě vezmu jakoby full time jinde a budu si psát zadarmo prostě katmak tak, jak chci. Jenže prostě pak ten katmak se jakoby, nebo rozjel, úplně ne, nemá to samozřejmě tisíce sledujících, ale jako byla na to nějaká fajn odezva. Aha tak ti to pak jako začne jako, jako hlodat a říkáš si, hej, a tak možná vlastně bych mohla o těch filmech psát za peníze, no jenže prostě ta situace je taková, nebo jestli je někde nějaký volný full-time job v redakci napsání o filmech, já ho ráda vezmu, jsem s ním, ale ta situace je taková spíš, že ty, jako v médiích, kteří se tomu vyloženě nevěnují, tak tam ty kulturní rubriky jsou buď obsazený lidma, který tam sedí už dlouho, anebo prostě pracují s externistama a nebo prostě pak když pak máme nějaký jako odbornější prostě periodika, tak tam taky jako těch lidí spousta a těch míst málo. A jako dostat někam jednorázově svůj text uh, jako externě není zas takový problém, ale prostě najít si to jako na full time, který já samozřejmě potřebuji, prostě potřebuji, vej být zaměstnanec, nepotřebuji prostě dělat na Švarc, potřebuju prostě mít nějaký jistoty, žiju v Praze, žiju v nájmu, prostě potřebuji mít nějaký jako plat, který bude slušný, Tak uh, Takovou možnost jsem prostě nenašla, takže jsem uh, vzala aspoň teda jako externí nějaký uh, možnosti. třeba ten filmak byl super, to, to jsem vlastně, k tomu jsem se úplně náhodou a vlastně to byl jako přesně typ článků, co, uh, co já ráda píšu, ale pak toho bylo už prostě fakt moc, no, takže se to muselo prostě jako vypnout a... A určitě určitě jako ta, ta únava jako celková. Prostě teď, teď jsem, jako nějako, teď jsem všechno jako před několika měsíci odstřihla. Teď jsem se odpočinula a chvíli jsem se věnovala opravdu jenom, opravdu jenom uh, ženám. Prostě, kde Zároveň to bylo teďka taky intenzivní, protože jsme tam procházeli nějakou jako, nějakou proměnou redakčního systému a tak dále, a tak dále. Tak jsem se jako odpočinula a teď uh, zase postupně mi najíždí. Uh, ten katmak, zase se tomu chci prostě věnovat jako víc a chtěla bych mít tenhle ten svůj full-time job a katmak a nic asi jinýho k tomu. To si myslím, že je pro mě udržitelný a Uh, vlastně se na to jako těším, že teď budu zase jako po filmech psát a stačilo prostě si trošku odpočinout. Hmm.
0: Uh, to znamená, jestli jsem to pochopil správně, tak ty nutně jako netoužíš potom být uh, filmová publicistka, nebo dejme tomu kritička, která bude psát, řekněme jako Mirka Spáčelová do deníku a bude tam reflektovat každý týden prostě filmy, které vyšly do kin zrovna.
1: Hmm, no já bych Tohle, jako třeba, potomhle úplně hmm. netoužím, to je pravda. Uh, mně by se třeba líbilo být jako editor nějaké film, jako filmové rubriky a nějak jako pracovat třeba s mladšíma externistama nebo třeba s nadějnými jako začínajícíma autorama, který nedostávají jako v podstatě už jako žádný prostor v těch velkých médiích, když jako sotva ho tam dostanou novináři z povolání. Ale mně by to jako vlastně tady to. Hmm, já ti nevím, jo. já jsem to vlastně jako nikdy nedělala. Možná, kdybych měla někde nějaké své teplé místečko, kdybych prostě přesně jako v tom Géčku měla jako víceméně volnou, volnou ruku a prostě chodila bych jenom na projekce a psala bych jenom... A měla bych jako jenom tohle. Třeba by mě to bavilo. Mě to ostatně v tom Géčku vlastně jako bavilo to tak mít. Ale, ale zároveň nevím. No. Zároveň myslím, že pak můžeš taky přesně zase spadnout po třeba ne tak rychle, ale prostě po tak zase do nějakého jako stereotypu, a vlastně, když je vše, jako všeho, všeho hodně, tak to prostě jako nakonec jako není dobrý, že jo? No, Takže to, takže, takže, takže vlastně nevím. Takže jako odpověď je asi nejspíš jako netoužila, ale zároveň vím, že ta možnost jako ani neexistuje v, v našem jako rybníčku, prostě, protože to místa, tady, takový místa prostě jako nejsou, jako jo. Takže, takže, uh, takže jsem o tom vlastně nikdy ani jako nepřemýšlela.
0: Pojďme to trochu navést jako k nějakým konkrétnějším věcem, třeba i reálně z té mediální sféry, protože mně se líbilo, a ty jsi se k tomu taky vyjadřovala na Twitteru, teď nedávno byla trošku taková kauza, řekněme, okolo recenze nebo textu, který napsal Ondřej Štindl pro... Deník N. Byla to původně recenze na film Dr. Strange v mnoho smíru šílenství, potom tedy se to, ta redakce to přepsala na glosu, protože to byl takový spíš osobní text. A... Status na Facebook to byl, no. Řekněme na rovinu. Tam šlo o to, že prostě Ondřej Štyndl, který mimochodem je nově, řekněme, přijatým členem právě denníku N, jako té nové kulturní rubriky a to jméno, které tam přišlo, jako nově, jako ten tahák, tak tedy napsal recenze na doktora Strange a zjistilo se z toho textu, že vlastně ty filmy některé z toho marvelovského univerza neviděl. Sám se k tomu vlastně přiznal, hrdě to přiznal a teď najednou co s tím že jo, vlastně se ukázalo že není úplně tak jako kompetentní k tomu ten film posuzovat a tomu prostě bylo spoustu, spoustu jako komentářů a podle tebe kdybyste to měl nějakým způsobem se pokusit shrnout o čem to tak jako vypovídá tahle ta věc
1: No já bych tomu měl několik poznámek jako jo um, jednak tady je taková Zvláštní jakoby mantra v českých médiích, že názorové texty se needitují prostě, jo. což jsem začala teda zrovna tou jako, nejši- nej- nej- jako nejvíc jako hot takem k celému tomu. A, ale jako to, že ten článek jako vypadal nějak jako vypadal, dobře pak se označil teda za glosu, jasně, od začátku to bylo prostě, byla spíš glosa. Nevím, nevím, ani jestli to na začátku vůbec jako za recenzi označovali. To je celkem fuk, jako za co to označovali. Já jsem jako spíš nepochopila, proč vůbec takový článek vyšel v regulárním médiu, jo. Uh, jakoby to nebyl, já věřím, že se to na, na, našlo, jako určitě za našlo lidi, kterým to přišlo vtipný, mě to vtipně, jako, nepřišlo, mě to nepřišlo, jako v první řadě mi to nepřišlo dobře napsaný. A vlastně jako by nepovažuju to vlastně ani jako za formální glosu, opravdu to byl spíš takový status na Facebook, který samozřejmě na tom Facebooku, na tom profilu toho autora jako má co dělat, ale nevím, Jestli má úplně takovýhle text, co dělat v regulárním médiu, a, ale to samozřejmě není úplně chyba toho autora, ale toho editora, který to prostě pustil ven. Zároveň uh, ty jsi říkal, že tam Štindl přišel jako nějaký tahák. Já nevím, jestli to můžu jako říct, ale já třeba jsem až do té glosy v životě neslyšela jméno Ondřej Štindl. Takže jako, já vlastně vůbec nevím, co ten člověk je zač. Ani jako jestli má za sebou uh, jakoby jako to je samozřejmě zase nějaká moje jako, chyba, jo? ale vlastně, když tě jako serou Marvelovky, tak se dá napsat úplně nádherný článek o tom, kde, článek o tom proč tě to seré a kde vysvětlíš, proč prostě je to jako, proč to přijde jako blbost. Ale zároveň je prostě jako nespochybnitelný, že to je jako zásadní fenomén, který jako dost pozměnil způsob, jak se točí blockbustery, prozměnil nějakou, jako, nějak, nějakou jako rodinnou zábavu v kině a tak dále a tak dále. Tam jako spoustu věcí, které jsou zajímavé uh, okolo toho. A vlastně jako ani nemusíš vidět všechny ty filmy, jako nemusíš, to, jako stačí se do, jako trošku nad tím zamyslet a byla by z toho super glosa. Ale proč jako psát glosu o tom, čemu nerozumíš, nic o tom nevíš a ještě ten článek jako postavit na, na tom, že se jako hrdě hlásíš o tom, že k tomu nic nevíš. Když jsi filmový publicista, jo. Jako, mě to vlastně jsem... Jako na několika rovinách vůbec jako nepochopila, proč to vzniklo a proč to vůbec jako hmm. někdo pustil ven. A Takže tak, no. Ale možná jsem to nepochopila, protože právě nevím, kde je Ondřej Stindl, jo? <tějí> jako, je, vlastně Pak vlastně v té diskuzi na Twitteru jsem se pak tam dostala do diskuze s Čestmírem Strakatým, hmm. který psal, že vlastně uh, což už je teda po tý, co jsme měli tady ten, tu diskuzi spolu, uh, kde on vlastně jako psal, že uh, ne, že si každý píše, co chce, ale vlastně jako, že když chce člověk napsat jako debilitu o něčem, tak mám jako právo na to jí napsat a že ty čtenáři si to pak přeberou. Hmm. Já úplně nemám tady tu jako, jako taková jako alibistická rezig- rezignace. Jedna, která, a teď neříkám, že jsou čtenáři hloupí, ale jako čtenáři si to možná přeberou, ale když něco takového jako pod regulárním médiem, tak už to má func nějaké jako validace prostě, jo. a ne všichni čtenáři uh, jsou schopní prostě to vnímat v nějakém kontextu třeba i těch sociálních sítí, jo. A, a, a vlastně toho jako, že to vzniklo jako ve snaze nějak, nějakému jako třeba pobouření, nebo prostě jako vědělo, vědělo no je jasný, že ten článek pak pojde na Twitter, bylo asi jasný od začátku, že to prostě zbudí nějakou jako diskuzi prostě na sociálních sítích, jo. a tak ale ne všichni čtenáři prostě s tímhle prostředím. Jsou zžitý, umějí s ním pracovat. Jo, a nejsem si úplně jistá, jestli prostě je úplně jako fajn, aby mm, teda jako, velk, jako jméno velkého filmového publicisty nebo někoho, kdo se prostě prezentuje jako formový publicista, um, aby, jako je úplně jako OK, aby prostě vycházely takovéhle blbosti prostě když je za to ještě placený a pak tady prostě vidíš, že, že jako uh, lidi, který jako, se vzdělávají, snaží se prostě o těch filmech psát nějak nově, přemýšlet o nich uh, a třeba to jméno nemají, nebo prostě jsou mladí začínající, tak ty prostě se sotva někde prodvou jako externě a pak tady máš prostě stálýho redaktora kulturní rubriky Deníku N. Deníku N, který jakoby nejenom se tváří, ale jako reálně je docela progresivní v rámci té české scény hmm. a prostě vyjde takováhle taková levelbost od nějakého jako Old Man Yelling at Cloud, no tak já nevím, no. prostě mě to přijde, že už to není vůbec jako relevantní v roce 2022, je to prostě stejně, jak když tehdy Mirka Spáčilová prostě dala těm Avengers asi 40%, nebo to je pár let zpátky, to byla jaká hrozná kauze, že jo, hmm. prostě, no.
0: Hmm. Tady je, myslím si, několik témat, určitě jedno z nich je, že možná kulturní publicistika nemá tak úplně silný postavení v těch médiích, respektive to, co by možná v politice, v politické publicistice nebo v komentářích prošlo, nebo respektive neprošlo, tak projde v té kulturní publicistice. Máš ten dojem například z toho, jak znáš média ze své praxe,
1: ale určitě tak je a uh, s tím souvisí i to, že prostě nejsou ty pozice a nejsou jako peníze na tu kulturu. Vždycky přece kultura jde prostě nejvíc stranou, protože na ní jakoby jako ne- nezáleží, nebo prostě uh, pokud nejsiš vyložen jako ob- oborový médium nebo kulturní prostě magazín, který, nebo filmový magazín, pokud jsi prostě jakoby médium, který obsahuje právě všechno od politiky přes sport až po kulturu, tak t- na té kultuře se vždycky nejvíc šetří, nebo mám ten dojem, určitě to tak jako je a a vlastně odpovídá tomu i to, že mnoha těch monokulturních rubrikách se jako pravidelně objevují vlastně recenze na třeba neúplně relevantní věci, prostě, nebo prostě nějaký příklad, tak jako, no asi mě nic nenapadne. Každopádně, jo, myslím si, že to souvisí s tím, že kultura je trošku opomíjená, Uh, otázka je, proč je opomíjená, nevím, ta nebo kulturní publicistika, proč je to tak vlastně jako opomíno, protože je tak jednoduchý to odsouvat na ten kraj. Já nevím, jestli to souvisí s tím, že je to vlastně něco jako abstraktního, a že třeba u té filmové publicistiky uh, často jako narážíš na to, že obzvlášť teda od té doby, co existuje, prostě narážíš na to, že vlastně jako filmový publicista jako egomaniak, který ti tvrdí, že jeho názor na film, který tobě se líbil a jemu se nelíbil, je jako lepší. Hmm. No, nebo nevím, fakt nevím, čím, čím to jako je, je, nebo proč to je takhle vlastně odsunutý. Přitom je to docela jako zásadní, přece v kultuře se jako odráží společenský témata, celospolečenský témata a je dobrý přece mapovat, jakým způsobem, to, tak, to mapuje zase ta kultura. Hmm. A pro třeba se snažím prostě čas, primárně v recenzích, zasazovat ty věci nebo ty motivy z těch filmů do nějakého celozpolečenského kontextu, protože mi přijde důležitý vysvětlovat, že uh, to jako není jenom zábava. Některé filmy samozřejmě jsou jenom zábava, ale jako většina z nich ne, jako většina z nich jako v sobě nese nějaký, nějaký komentář nebo něco takového. Takže myslím si, že je důležité to jako reflektovat víc a ta kultura by rozhodně měla být lépe financovaná a, a neměla by se takhle, hmm. takhle odstrkovat v mediálním prostoru.
0: Ona je asi otázka, jestli se dá vůbec říct, kdy tohle ne začalo, ale kde je nějaký jako spouštěč tady té trochu krize, té, tak, tak se o tom aspoň mluvilo, o jako nějaké krizi teda kulturní publicistiky i té filmové, No, občas se to spojuje že, s tou ekonomickou, hospodářskou krizí někdy z let 2008 a tak dál, kde potom i ty média začaly propouštět, vlastně ty stálí zaměstnance hodně začaly jet na ty externisty a často to odnášely právě i ty kulturní redakce. No. Takže tam jako ten trend, t- 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 vlastně ten trend k tomu podfinancování určitých oblastí, které jsou považované třeba za trochu uh, méně podstatné, tak uh, možná může být i tady nicméně je tam ještě druhý téma, který mě napadá a to je právě to zahodcení respektive určitý jako nároky na toho filmového kritika který se má vyjádřit například k novému filmu od Marvelu a teď tam opravdu je jako spousta seriálů, filmů okolo toho, celé té franšízy teď je tam seriál Vandavision, který třeba ani neběžel vlastně legálně u nás, Pokud vím, protože Disney Plus tady ještě nebylo. A přitom ten nový film s tím nějak komunikuje, jo? vlastně nějak jako navazuje asi i na tu linii toho seriálu. A teď, jako kritik, který teda by, nebo publicista, který by se měl prostě vyjadřovat k těm filmům, tak by tohle to vlastně měl jako znát. A najednou jsou tady na tom webu ti fanoušci, kteří to opravdu sledují velice pozorně a jsou schopni o tom napsat. Hmm, taky velice zasvěceně a tohle to prostě asi přináší nějaký nový nároky na takový ty pozice těch jako obecných, jaksi ne specialistů, ale prostě tady těch novinářů v těch třeba dennících a tak dál. Pocituješ to nějakým způsobem i na sobě, tady ten tlak prostě na to, kolik toho bys všechno měl znát a jako, že toho je třeba hodně?
1: Uh, Nepocituju, protože už o tom nepíšu za peníze, <laughs> ale jako rozumím tě, na co se ptáš a je to pravda, no, je to pravda, jenže právě proto já si říkám, jestli je teda opravdu cesta uh, těch kulturních rubrik. já vím, že jsem předtím tím teda ty externisty jako hejtovala, jo, ale jestli jako uh, je úplně cesta si teda držet, pardon, že si půjčím zase Ondřeje štindla, ale jestli je teda uh, si držet takovýhle jako obecného filmového publicistu, který třeba už ani, který to dělá dlouho a už třeba jako nemá takovou jako chuť se v tom jako rozdělávat a tak dále a tak dále, jestli teda si neříct, hele, Ondro tvoje jméno je super, ale my se tady vezmeme prostě 25 letou filmovou publicistku, která prostě jako je fresh, má prostě tady blog a my ji prostě chceme tady, jakože já vím, že to je utopie, Že prostě někdo jako v médiu řekne, odstraním jako, uh, nebo propustím jako lidi, kteří, kteří jsou jako vlastně influenceři těma svýma jménama hmm. a šuknu sem nějaký úplně neznámý mladý lidi, jenom protože jsou prostě fresh a, a, a mají nápady, ale jo, tady tohle jako, jako sezení prostě, no, tady tohle jako Nevím, no. myslím si, že celkově by se uh, ta mediální scéna měla uh, česká nějak omladit uh, trošku a mělo by se dávat jako více šancem prostě mladým, mladým autorům uh, i za nějaké jako slušné peníze, prostě, aby jako měli chuť to dělat, uh, aby měli chuť psát pro standardní média místo toho, aby se zakládali prostě svoje blogy nebo aby to prostě dělali na TikToku nebo na Instagramu. Uh, uh, já jsem chtěla ještě uh, říct, že co se týče těch nároků, tak uh, jako publicista by měl být vždycky chytřejší v tom tématu, než ten čtenář, nebo já to tak vnímám, uh, což se ale jako vždycky nestane. Ale třeba to, co tebe jako filmového publicistu, třeba ten Marvel, je vlastně dobrý pří- příklad. Odlišuje od toho fanuška je, že v tom nejsiš jakoby, uh, že v tom není sentiment, že ty v tom nejsiš prostě jako emočně zainteresovaný. Tudíž bys měl být schopný, i třeba s menším množstvím znalostí. Dát mu přesně nějaký ten kontext nebo něco, co ten fanoušek třeba jako nev, nevidí. Jo? Třeba nějaký ten kontext jako zvenku. Hmm. Prostě, a, a myslím si, že by měli se spíš zvyšovat nároky jako právě tady na, jako na, na, tu forma, na tu formální stránku těch textů, což je zase třeba vidět na tom št, uh, Štindlově. Jo? Prostě jsme v době, kdy každý, jako opravdu každý, produkuje nějaký content a ten prostě sdílí se světem. Jo? A místo, aby, jakoby, aby publicisti jako stále. To bude znít hrozně jako na to řeknu, ale já to zkusím vymyslet, aby bylo jasně to nemyslím na Ale prostě furt to beru tak, že v publicista z povolání je někdo, kdo by měl jako nejako se s, 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 ty svoje texty tou formou přibližovat těm čtenářům nebo těm fonuškům, ale naopak jako by měl jako vymýšlet, jak, jak prostě to dělat formálně ještě více jako... Aby to jako, naopak to jako převyšovalo, tady právě přesně ty komentáře nebo ty uh, hodnocení na časfre a tak dále. A myslím si, že spíš upadají tady ty nároky na ty texty, že přesně pak vznikají prostě takovýhle jako, uh, pologlossy, co jsou spíš statusy, uh, protože prostě to má jako chytlavý titulek a na to spoustu lidí jako, jo, a je to vlastně jako přiblížení se těm čtenářům, uh, ale nemyslím si, že to je úplně jako správná cesta. Takže jako.
0: Hmm. No, no, jako no. E, určitě jako emoce a vlastně nějaký clickbait, vyhrocený, trošku kontroverzní témata, tvrzení, jako prodávají určitě a tohleto nevím, do jaké míry taky můžeš říct, že Třeba vnímáš kolem sebe a třeba, že i tohle to nějak ovlivňuje dneska tu kulturní publicistiku podle tebe. Jako jestli právě jsi se bavila o tom, nebo mluvila si o tom, že by tam z té strany těch publicistů a kritiků měl být nějaký nadhled nebo nějaký vlastně širší třeba jako záběr, trošku možná i distance určitá, kterou ti fanoušci často nemají, když se bavíme o tom Marvelu, tak tam, jestli tam není problém s tím, že naopak ty emoce právě prodávají mnohem víc, než nějaká prostě trošku střízlivější analýza.
1: Hele, asi jo, může to tak určitě být, protože jo, konkrétně u těch filmů, tak jako nevím, no. tak jako lidi to mají rádi, jako lidi hodnotí filmy na bázi líbí, nelíbí a ne, funguje, nefunguje. Což by měl dělat ten filmový publicista. Že jo? A prostě, když se dost, když prostě jako o někomu, kdo je prostě zapálený fanoušek a ten film se mu líbil, ty jako filmový publicista vysvětlíš, ne, že, jsi, nebo jako vysvětlíš, že ten film třeba nefunguje, ne, že se ti jako nelíbil, ale že třeba nefunguje, nebo že jako z nějakých důvodů není úplně dobrý, tak on to nebere jako, on to bere jako útok na sám, na sám sebe, že mu jako říká, že je hloupý, že se mu to líbilo, nebo prostě občas mám z těch... Yeah. Z těch komentářů nebo z těch diskuzí takový dojem. Uh, což jako dává smysl, protože ono ve finále opravdu, jako jsou to jenom filmy prostě, jo. Určitě tak celkově ta prostě ty jako média jsou emotivnější, to prostě mm. není nic nového, to mm. prostě už tady 20 let nějaký mm. prostě infotainment a nějaký jako clickbait a tak a samozřejmě je to prostě ve všech své, jako mediálních sférách a ve všech žánrech, takže tačí se podívat prostě třeba na Kinobox, který prostě jede jako čistě clickbaitové titulky. Mm. Jo, a některé ty články, ale potom třeba nejsou, co tam jsou, nejsou úplně marný, ale mají prostě clickbaitový titulek, jako, asi je to postavený na tom prostě. Jako, mm. no, takže to, a je to prostě těžké, když potřebuješ dosah a potřebuješ prostě fungovat na sociálních sítích, tak to tak jako musí být, no asi si myslím. Ale zároveň já mám jako takovou naději, nebo doufám, že prostě už toho kontentu je opravdu tolik, že za chvíli dojdeme do nějakého jako bodu, kdy naopak začnou zase být, začnou zase být jako zajímaví jednotlivci, který prostě budou jako proti tady modelu a budou si to prostě dělat bez ohledu na trendy a algoritmy a tak dále, a tak dále. Ale to si právě třeba myslím, že by mohla být jako budoucnost těch newsletterů a těch jako substicků a tady těchhle těch jako, uh, vlastně jako osobních projektů jednotlivých prostě novinářů no. hmm. nebo publicistů.
0: No, tak klidně můžeme k tomu Substeku, Ty sama děláš katmak, je to rok, pokud vím, co si ho založila. A ano. Dělala si ho nejdřív sama, potom si, vlastně si ještě přizvala spolu pracovníka nebo kolegu Ariana Ebrahimiho a s ním si děláš podcasty, on zároveň i píše jako texty, třeba v té rubrice vzpomínáme s láskou. A to znamená, Kdyby si měla úplně na začátek shrnout nějakou svoji zkušenost s tím Katmagem, proč si do toho vlastně šla, ty už si o tom trošku mluvila, ale co to vlastně pro tebe znamená tady ta platforma?
1: Hele, já jsem si původně představovala, že budu vyrábět takový jako multimediální magazín, který bude, mít každý, jako, který bude chodit do mailu právě formou newsletteru, ale zároveň bude mít jako grafickou podobu magazínu a že to budou jako trochu filmy, trochu hudba, že tam budou prostě nějaké interaktivní playlisty, trochu nějaký design prostě, nebo nějaké ilustrace. Ale samozřejmě to by jako je úplně jako full-time projekt, který by se určitě nedal dělat zadarmo a do kterého by bylo potřeba prostě navíc na spoustu lidí tak jsem si nakonec založila Substack, který jsem si založila proto, že jsem právě chtěla nějaký, nějakou platformu, kam budu moc úplně jednoduše psát, nebudu muset tam uh, vymejít. Já mám ještě blogu o architektuře na WordPressu a, nebudu tam, a tam prostě řešíš už nějakou jako grafiku, nějak jak ten web vypadá prostě, ten WordPress má třeba jako miliardu funkcí, že jo? takže prostě já se v tom mírně ztrácím. Já jsem chtěla něco, kde se nebudu muset zabývat těma věcma, kde kam prostě jako přijdu, hodím tam text, fotku a jako jedeš prostě. A zároveň jsem ale chtěla ten moment toho newsletteru, že se prostě k tomu lidi budou hlásit a budeme dochodit chodit do, do mailů, protože jsem někde četla, že newslettery jsou nové podcasty, respektive budou. Takže teď jsem si řekla, dobře, předběhnu dobu a budu mít tak newsletter. A uh, a Substack jsem si vybrala proto, protože uh, to byla vlastně jako jediná platforma, kterou jsem v té době znala. Znala jsem ji přes rednek Matěje Schneidera, který jsem tam sledovala. A Matěj říkal, že to je vlastně úplně easy a že to využívá dost základně, a že, ale že to je prostě jako jednoduchý. Tak jsem si tak jsem se ho taky založila. A Ariadna jsem tam přizvala posléze proto, protože jak se to tak jako hezky rozjíždělo, tak já jsem začala mít takovou jako ambici, že bych tam začala dávat prostor právě mladým nebo začínajícím autorům. Protože já třeba, když jsem byla když mi bylo třeba 18, tak já jsem jako hrozně trpěla tím, že, že tomu vlastně nerozumím a že vlastně ty moje recenze nebo to moje psaní o filmech není úplně relevantní a tím, že mi ani nikdo nedal nikdy žádnou šanci, tak mi trvalo vlastně st- strašně dlouho, abych se jako přestala spochybňovat, jo, to je prostě třeba poslední dva roky jako každou věc, co napíšu do recenze, což samozřejmě taky nějak souvisí s nějakou mojí povahou, jo, to netvrdím, že to je jako problém všech začínajících autorů, ale tím, jak je ten dvníček právě malý, a ty, ty jako stálí pozice jsou vlastně obsazený dlouhodobě a ty můžeš maximálně někam jako externě něco třeba protlačit, Uh, tak to má takový jako elitářský punch, jo, A nebo pro mě to takový vždycky mělo ta filmová publicistika v rámci České republiky, ta scéna. Mm. Uh, takže jsem právě jako začala mít ambice na Katmak dělat tohle a proto jsem tam vzala Ariana, který je můj bývalý kolega z Géčka a už když přišel do Géčka, tak byl vlastně jako začínající autor a jak se ptal na začátku na tu zpětnou vazbu editorskou, tak jakoby já jsem vlastně tohle... Uh, Jakoby dával, dala jakoby Arianovi, nebo prostě on jako chtěl psát a chtěl se to naučit a nějakým jako společnýma jako silama se to opravdu jako naučil na, a, a zároveň se z nás stali prostě kamarádi, takže proto mi dával úplný smysl, aby to vlastně on dělal se mnou a a tak se to vlastně jako vyvinulo, no a teď jsem to chtěla posunout dál a nabrat další autory, jenže se zase ukázalo, že vlastně jednak těch lidí tolik není třeba, nebo já nemám takový dosah, hmm. abych jako jich oslovila dostatek a zároveň to je zase prostě jako full-time práce, když chceš jako poskytovat prostor pěti začínajícím autorům a chceš jim nějak jako editorsky pomoc ty texty, prostě zlepšovat tu dovednost, ten skill, prostě zlepšovat dávat jim nějakou zpětnou vazbu, tak to je prostě zase na full time a to já prostě na to nemám čas, no, takže nakonec zůstáváme s Arianem sami, ale jinak já jsem se, za, se Substakem jako hrozně spokojená, myslím si, že to je fakt vlastně super platforma, která mi dává přesně to, co to, co potřebuju a od té doby, co tam zavedly pod, podcasty, tak je to úplně prostě všechno, co potřebuješ pro nezávislé psaní o čemkoliv hmm.
0: A kdyby si měla nějak schrnout ty pozitivá, té platformy, nebo když jsi teď právě říkala, že jsi s tím spokojená, co konkrétně ti to teda dává? Jako v nějakých jako pocitech nebo čemkoliv.
1: Ale za mě prostě je fakt uh, důležitá ta jednoduchost, hmm. no, že prostě tam je všechno jako úplně jasný. Um, ty podcasty vlastně, uh, ty když tam nahráváš podcast, tak... To tam nahráváš jako za zadarmo, nebo je to prostě celý zadarmo, nemusíš to nahrávat přes žádný SoundCloud. Myslím, že to tam není ani nějak omezený, což je prostě taky super. Uh, jde to velice jako jednoduše přes ten RSS Feedback dostat do podcastových aplikací a. Teď tam ještě teda zavedli, zavedli novinku, že ty vlastně máš třeba jakoby jeden newsletter a v rámci toho jednoho účtu ty můžeš jako založit prostě ještě jeden jako takže ty lidi třeba nemusí odebírat všechny ty newslettery, ale jenom tady na ten konkrétní. Já jsem třeba teďka začala psát ten oběžník, což prostě vychází jednou týdně a jsou to jako jen schrnutí novinek a já jsem to tak teda neudělala, ale mohla, kdybych chtěla nabídnout lidem možnost, že nemusí odebírat Katmak, ale jenom třeba ten oběžník, tak by to tam šlo velice jednoduše prostě udělat, což mi přijde taky super. A s tam je to stejný, že ty jich můžeš mít několik, já třeba teď plánuju další podcast na Katmaku, který budu dělat sama a takže ten založím prostě taky odděleně a tak dále, a je to vlastně všechno je to jako, jako, hrozně intuitivně se to ovládá a to by fakt zbývá, jako nemusíš říct nic okolo a máš prostě fakt jenom to psaní. Prostě. Jenom si to napíšeš, hodíš to tam, vydáš to a je to prostě, což je prostě přesně to, co jsem jako chtěla.
0: Je tam nějaký vývoj taky, jak jsi uvažovala o té platformě, ve stylu, co vlastně budeš psát, jakým způsobem, jaký rubriky například, tyhle ty věci se nějakým způsobem asi vyvíjí v čase.
1: Uh, hele, jo, já jsem měla původně uh, ambici psát, uh, psát uh, článek týdně. Původně jsem dokonce měla ambici psát dva články týdně, tak to se sešlo. Ale uh, měla jsem vymyšlený přesně jako uh, různé rubriky, aby to prostě bylo, aby to bylo he, jako hezký, aby prostě. Já jsem taky trošku jako obsedantní, jo, absolutně konkluzivní, takže já prostě potřebuju mít ty přihrádky a potřebuji to tam mít jako hezky rozdělený. A ale třeba, co se týče, vlastně to vykrystalizovalo nějak přirozeně, protože uh, jsi, přesně pak jsem začala mít takový, jako, že, že to musím jakoby napsat a že musím vlastně pokryjít tenhle film, protože se o něm mluví. A pak jsem si říkala, hele, děláš to zadarmo ve svém volném čase, který ho moc nemáš, tak prostě piš fakt jenom to, co tě baví. prostě. A vykašli se na nějaké jako pokrývání aktualit a tak. A a jako měla jsem třeba ambici napsat prostě velký článek nebo Egrosovi, ale se jsem jako doteďka ještě nestihla vidět, takže, takže, to, takže, takže vlastně um, jako já jsem aplikovala na to původně nějakou mentalitu prostě toho profesionálního média, nebo vlastně, tý, jako, jo, že jsem měla prostě tendence mít tam ty rubriky, dávat to pravidelně, prostě vymýšlet k tomu zvlášť content na ty socky a tak, ale prostě postupně se ukázalo, že jako jsem si akorát vymyslela druhou práci, mm. fulltimeovou. Za kterou ale nedostávám peníze. A, že vlastně, a taky vlastně i tohle do, mě dovedlo pak, myslím, k nějakému tomu vyhoření. Takže, takže teď už o tom asi uvažuji jako o něčem, co prostě chci dělat s radostí. Vlastně je mi středně jedno, jestli těch subscriberů máme 10 nebo 100 nebo tisíc. Nebo Samozřejmě budu ráda, když jich bude víc, ale jako je mi to vlastně jedno. A a chci prostě pokrývat to, co mě opravdu přezejím, a k čemu k čemu jako mám, co, co napsat, prostě Nebo já, já teďka se, teďka se uh, několik měsíců zabývám v nějakým svém samo studium uh, proměnama archetypů ženských v uh, hororovém žánru, protože já se na horory zaměřuju prostě od, od jak živa. A takže třeba teďka bude prostě katmak jako ryze hororovej, protože prostě budu psát o tom, protože mě to baví a dává mi to smysl a uh, ani to třeba nebude prostě reagovat na nějakou jako aktualitu prostě toho, co třeba teďka je buď to nějaký trend, anebo to prostě vyžívky
0: Je v tom určitá ta taky tedy v tom výběru uh, těch textů, vlastně co budeš psát a témat. Určitě. Jo, ono to souvisí asi s tím, potom s tou radostí z toho psaní, že vlastně, když ti něco napadne tak jako spontánně, tak potom se to líp píše. Není tam ta povinnost Jasně. nutná taková, že teda teď mám jako nějaký deadliney nebo nějakou rubriku, kterou musím naplnit prostě do tehdy a do tehdy. To asi celkem chápu a vlastně trošku podobně asi jsem přistupoval i já k tomu psaní na svém substeku, takže tomu rozumím. Dobrá, tak ještě možná už tak jako nakonec pojďme se vrátit zpátky k filmům úplně tak jako řekněme trochu fanouškovsky, ale zajímalo by mě, co vlastně ty si viděla nebo co máš ráda za filmy z poslední doby. Mluvila si o hororech, tak klidně zmiň nějaký horor, který tě opravdu jako dostal a který máš ráda. A proč?
1: Hele, mně se teď strašně líbilo X od té Vesta, to je letošní A24. A to je takový retro slasher, který ale úplně strašně dobře převrací ten archetyp Final Girl. A vlastně mě to. Já jsem to neměla žádné očekávání a překvapilo mě, jak moc mě to bavilo. A hrozně se těším teďka na, na men s tou. S, s, uh, uh, Rory Kinnear tam hraje. Já vím, a... co
0: myslíš, ale nepamatuju si taky teda. <laughs>
1: no, no, mm-hmm. eh, Jesse, Jesse Buckley. Uh, to jsou dva moje jako hroz, hrozně oblíbení aktuální herci vedlejších rolí. Třeba Rory Kinnear, toho já mám strašně ráda. Vždycky, když ho někde vidím, tak jsem pan nadšená. Um, já obecně jsem jako velký fanoušek a 24 V podstatě... Uh, Takový to jako hororový fanoušci tomu vyčítají ten ten, ten art, 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 art minimalismus a takovou takou já to mám ráda, mě to jako nevadí. Takže, takže to, takže obecně uh, sledu v podstatě všechno nový, co vyjde od 24čky se snažím sledovat. A jinak jakoby jediný třeba film z letošní, co jsem letos viděla, který jsem jako opravdu líbil, bylo Drive My Car. Jo, na to jsem pak psala recenzi do Forbesu, která byla o tisíce znaků delší, než, než měla být a prosila jsem právě editora, aby mi to moc neskracoval, protože i tak to bylo prostě krátký, ale to byl po dlouhé doby film, kde jsem ho jako opravdu, toho bylo jako tolik, co jsem k tomu chtěla jako napsat a říct, o, o, že, že, že jsem byla z toho úplně vlastně až na měko, jak moc mě ten film jako oslovila a to se mi teda dlouho nestalo. No a jinak teď už osmou hodinu koukám na nový Stranger Things, (laughs) taky vynikající horor.
0: Takže mimo jiné i o filmu X si můžete potom přečíst trošku víc i v posledním oběžníku na Katmagu. Právě Katky Horákové. Tam určitě doporučuji odebírat ten magazín, protože už jsme se o tom teď bavili, co všechno tam vychází, ale kromě právě těch novinkových souhrnů, jsou to i ty, i ty podcasty a další texty o, o filmech s tím, že teda teď to vypadá, že tam bude vycházet víc textů i o hororech nejspíš. Uh, tak jo, uh, moc děkuju. Kateřina Horáková byla uh, hostem prvního podcastu Tisíc a jeden film, takže díky, že jsi se zúčastnila. Taky díky. Tohle byla první epizoda podcastu Tisíc a jeden film. Příště se můžete těšit na zahraničního hosta, jak jsem říkal, anglicky mluvený speciál. Bude to téma atraktivní, bondovské, a možná i taky o něčem trošku jiném, nicméně podcast najdete znovu na substechu 1001 film stejně jako například na Spotify a dalších audio podcastových platformách. Každopádně děkuju za poslech a uslyšíme se zase za měsíc.